0: 欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英，台北市政府在二零一五年就发展线上教学平台酷客云。最初是希望让学生回家可以透过平台学习，把课程转化成平台可以使用的知识节点，变成学生回家可以观看的数位教材
1: 。荧光焦点，数位学习
0: 。酷客云上线就推出九千多支影片。但这样挑战过去教学习惯和学习方法的设计，一开始并没有获得预期的青睐。后来，透过调整影片的呈现，加上疫情，让整个库克云的使用开始渐入佳境。回想数位学习的核心好处，不仅学习不受限时间和地点，还有一个重要的关键是能够因孩子的个别能力来安排进度。2022年，台北更跨出了重要的一步，成立第一所数位高中。带领着孩子建立自律、自主学习的规范。然而，这样的学习模式还是得依照孩子的学习状态来安排，并非适合每个孩子。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 F N 九七点七、台北 Bravo F N 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是蓝伟莹，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊数位学习。节目中邀请到的是台北市政府教育局陈素慧副局长，素慧副座，早安，早安。台北市从二零一五年开始展开库克云的平台的建制规划，也展开了台北市数位学习的时代。那这个平台不只提供了学生学习跟老师教学的运用，也包含了一些线上教室、教学记录还有平量的功能。那这个平台更在二零二一年获得全球资讯通讯的科技卓越奖，那还有杰出数位的教育学习首奖。同样的在，在呃今年的二零二二年的六月也图。突破了一人的浏览的数量。那二零二零年开始，台北市更规划了数位实验高中，到今年2022年开始招生。我想，这么多一连串的数位学习，或者是啊不同的学习样态的发展，这背后到底有什么教育理念跟理想呢？我们今天的节目可以从数会副局长的经验跟他参与之中，可以了解更多台北市在这里规划的想象。那各位听众千万不要错过这一集哦！首先，我想第一个问题哈，会呃邀到苏会副座，也是因为之前在台北市教育局曾经有一段戒掉的经验，那跟副座认识了很多年哈。刚好在我戒掉的期间，副座就戒掉到啊、呃，不是戒掉啦，升到支教科当科长，然后那一年也刚好就。突然接到这个大任务，哈，就凭空哎，怎么跑出一个库克云哈？那本来就是资讯的素人，没想到还要做出一个这么庞大系统的一个平台哈。那台北市当时在数位学习发展这个库克云的平台的初衷是什么呢？嗯
1: ，其实，在那个时候啊，如果学生在学习上面哈，想要预习、复习，就是把原来的教材资料拿出来好再看一遍，或者是再做一些。重新的学习理解，但那个时候呢，呃，一百零三年的时候是没有那种数位影音教材的，比较少。那那时候就在问，那老师的课堂上有机会就是把整个课堂搬到平台上吗？那后来发现，老师上课的状况其实不一定适合一模一样的放到平台上。后来才想说，每一个知识节点可以用五到八分钟这样子的语音,音教材放在应该有的知识节点上，让学生如果想要自己预习或者是说复习。的话，有机会在平台上面就可以直接点选来观看哦。那那是一个很庞大的工程，幸好有伟英老师<笑>提供了我们，介绍了我们很多在第一线哈、哦、愿意帮助我们的辅导团的老师。那他们有热情、有能量，而且高度的专业，知道怎么样把平面的知识的内容。转化成影音的教材，那那一段时间就是相当刻苦啊、嗯，就是其实好多老师就是呃没日没夜下来帮忙，对，确实是一段很难忘经验。但是也是因为这样，我们在那两年就是有九千多支最基础的影片，让我们的每一个领域、每一个年级都布满了这样子的知识节点。那后来就是比较需要老师，是不是有机会来用？但是因为那个时段哈，一零五之后一直到一零八、一零九，在疫情还没有开始之前，那个使用量是非常的低迷，老师没有习惯要提供这样数位教材给学生，学生也没有习惯要自己去看。对，嗯嗯、我我其
0: 实呃去搜寻到那个开始的时间呢、啊，不是在库克云的平台。你知道我呃在做这个节目访刚的时候，我就先上库克云的平台去找什么历史，嗯，还真是客气、嗯、都没有介绍自己的，就直接就是影片了。我想，哎、欸，通常一个平台好歹一下讲一下自己的历史发展，哎、哦欸，竟然没有哈，就是我再反映一下，赶快增加、啊。我下
1: 次可以来处理。结果后来我怎
0: 么去找呢？嗯、我就找我自己的档案啊、哦，然后找到的第一个档案是六月，那时候我们就做了一个演讲，副座还是科长的时候跟我说。说、欸、哎，那我们要从哪里开始？所以我那时候就做了一个演讲，跟老师们讲知识地图跟节点啊。好在那时候，哎、欸，后来又看八月又办了一场，把大家抓来立山高中，开始在那边研发自己的东西。所以从那里才知道哦，这件事大概就是一百零四年开始啊。对，所以其实刚开始那时候，学校老师也有参与在计划其中。确实，就像傅作说的，我觉得刚开始的辛苦在于。多数的人其实过去在教学经验上并没有运用这个东西，对。就算有拍影片，比较像教学影带，是。它真的不是以学生学习去呃写出这种这么以知识节点去想那种这么短的影片，嗯。然后他又是在这么短的时间要有所规划，也就是说，你怎么让孩子在五分钟就学到一个知识点？是。所以其实他确实很挑战。第一个会挑战的就是老师过去的经验值。那当然，第二个挑战就是使用习惯。所以其实当时出来其实很辛苦的在经营，因为大家最喜欢看的是点阅率，所以那时候真的，呃，尤其是那时候民间机构就有在做了，民间组织也在做，所以大家也在看台北市干嘛做这件事是，所以我觉得那一路走过来其实是压力其实是很大的，就是做这件事有压力，然后。到底能不能稳定上路也会有压力哈。那这一路当然，我们也不能说啊，还好遇到疫情啊，这样讲话真的是不应该哈。可是我想，在疫情之前，这个平台应该就已经不断的在跟自己挑战，也就是要转型。因为就算疫情来了，也有很多平台可以选择啊。干什么要用库克语？嘛、嗯？所以这一路到底曾经就您的参与经验，遇过什么样的挑战？那大家是怎么样一路走过来到现在的
1: ？嗯，是确实，就像伟英老师说的，其实大家最容易看就是点阅量、使用率，哈，还有就是是不是对学生真的有帮助？那。我们后来呢，除了刚开始的最基础的九千多支影片，后来也找了好多呃人一起来帮忙。譬如说，军的冠委董事长他们也协助我们重拍了某一些科目的课程的影片。那这一次呢，除了也是第一线老师之外，加入了很多科技数位动画的。能力的东西进去，那每一支影片就不会像以前一样是老师真的纯手工在那边做 PPT， 然后背后讲解。当这样子之后，这一批影片啊，确实就帮助到很多小朋友，他们会觉得看这个是有趣的，而且不会觉得那么困难。那这样子的影片带起来那个点阅率之后，又刚好碰到后来一零九年。开始哈，就学生开始需要线上上课，老师也真正碰到，就是数位教学一定要上去跟学生面对面在线上课程之后，他们就会发现，哎、欸，以前这些影片除了事前事后之外，哈，他们也可以在课堂上一起运用、嗯。我觉得就是让老师们在这一次哈，很多人觉得要重新学一个。能力是非常困难，可是我们发现我们的老师其实都很棒，他们愿意在这一段时间，不管是同步的课程还是非同步的课程，他们都协助我们做了很多帮忙，才可以在这一波，就是即便没办法到学校上课，好、嗯啊，然后继续呃传道授业解惑、嗯，真的很辛苦
0: 。是讲到这个，就是我们刚刚比较讲的是内容面的东西，那如果我们再往另外一个来谈、嗯，就是说。呃，刚我有讲，老师们真的不是一开始就会。我是说拍影片这些老师，呃、對那那时候刚好您接了这个案子嘛，哈，怎么去帮助我们的老师？就是不管在技术面或者是呃这些各方面的部分，到底在当时的支教科什么支持跟协助老师的
1: ？呃，那个时候其实比较多哈，一开始就是魏莹老师带着我们的老师一起去建构那个知识地图以外哈。后续我们也帮老师办了一些课程，然后给他们一些资源，譬如说后来需要加字幕、做片头跟片尾这些，我们后来都另外起一个采购案去统一给老师们。老师们不需要去思考做一个教学影片的其他的细琐的事情，就是有人会帮你配好字幕，然后有人会帮你做片头片尾，你主要就去思考你这一个章节你要讲的三个内容是什么。然后怎么样开始衔接上一支影片，带下一个知识点的一点点内容进来？他们就主要 focus 在那个脚本跟他们要上课的内容，其实后来就会比较顺利。那另外一个就是后来我们也找了一些单位，就是实际上我们老师真的也没办法在一百零四年、一百零五年做那么多绘图啊，或者是后来我们就直接外包处理。就我觉得老师的专业还是放在老师本来就会的专业上面。那主要就是这个课程怎么样可以在比较短的时间内，然后他们可以讲完来运用这样子
0: 嗯。嗯所以其实就是让老师做他擅长的事，对吧？哈，不然他们是是那时候我常我连友们很多都有投入计划嘛。还、哎、对对,對，我常,常说哦，我都变网红了，嗯、每周写说我看我可以转行了，哈，就真的还是没日没夜。因为其实那时候不是只有他们，书会压力也很大、嗯，因为你有 KPI 对不对、嗯？是是是，多久要产生什么？因为我那时候常觉得，天哪，这个科长被夹在中间，因为其实。不是所有人都能理解，就会觉得不过就是拍个影片吗？嗯、我开出来的这数字很简单呐、啊。但、嗯、但是其实书会转头就会看到，我的老师真的已经很辛苦了，是,是,是他们真的很拼命了哈。啊，他们也不是说都不用工作哈、嗯。所以其实夹在中间的你应该是最难的。對,<笑>对，我觉得那时候应该其实是一个很辛苦的事情哈、嗯。那当然，其实我像我在其他县市也会遇到其他县市的老师说，好了，我知道东西都有啦，问题是我的网络不给力。哦，所以其实我们刚刚讲的是人的部分，是内容的部分，但其实数位的学习它还要有一个数位的环境。是，是那环境建制这一块，台北市其实为了要让数位学习的时代来临、嗯，嗯，其实应该好像很早就开始在处理数位环境，早在前瞻计划之前就做了。对、嗯。那我们到底呃，就是到底陆续对于数位学习的营造做了哪一些事项跟努力呢？嗯
1: ，其实，在我当资讯教育科科长的时候，对于学校的网络这一块，哈，就开始逐步的来做一些更新。我在接到校园网络那个时候，最开始的状况是两个班啊，只有一个 WiFi， 所以全部的人是五十到六十人之间，你要用同一个 WiFi 就很挤。假设这两个班都要上可以出网的课的时候，其实根本就没办法。所以，资讯组长或者老师们就势必要分开错开。那那个时候我就想说，为什么不能一个班有一个 WiFi 呢？然后再来是一个班一个 WiFi， 那接的水管网络接到那边这一整栋大楼的时候，那个极限箱就要换。那换了它之后，学校对外的那个网络也要换，整个网络架构要重新布件。那那时候我也很幸运，就即使我是外行。对这个其实也不懂，但是我很幸运地碰到我们网络中心有一群非常认真的伙伴，他们对网络的架构其实很明了，他也知道学校困难地方，但是实际上以前没有那么多的同步要上平板的课啊，所以其实也不会说真的卡到哪里去。但我是说，越来越使用平板，应该是。未来其实很容易就碰到的事。那你看，现在那个时候已经开始有一点点五 G 的讯息，所以我就带着同仁哦，先开始画图，就是在网络结构的这一块哦，先跟同仁布对外的那个网络要升速，校园网络要去多布那个 WiFi 的网点。那每一间教室以前一间教室就是一个点，嗯，后来是加到我们这次前瞻。我们提高到四个点，嗯，这个包括了小学里面老师本来那一台电脑的网络，也包括了现在那个大屏要上网的网络。然后我们另外提供了两个网点，是预防，就是假设他要用摄影机，嗯，那一台也可以用啊。另外就是网络电话，但后来网络电话其实很少用到，也发现那个效益不高哈，因为我们其实就是手机就可以打电话了。网络电话其实那时候摆一个。真正的电话在那边，其实效益就不高。不过我们还是留了四个网点给学校。我们希望这一阶段走到现在，学校的网路是这个状况。即便下一个世代再来的时候，至少我们还有一些余裕，可以让他们在衔接上去。这、就是网路的部分。
0: 所以就是那个数位环境的建制，其实是呃先于这个学习需求的发生啦、啊。是是,是、啊，所以就是呃，当然很多人可能会说啊，台北是有钱。<笑><笑>真的，我有时候会遇到有些外线的说啊，就你们台北台北省没有钱哈，<笑>但我觉得这也是回到一个，就是到底要把教育经费投注在哪里？是，就是有一些事必然会发生，它比较不是一个跟潮流，只是说我们有点像是我们其实是透过这个去创造一个未来的可能，不然老师们一用就会跟你说，不要一直叫我用，又不好用哈、嗯嗯。那所以那个我我又要讲了，我们没有业配哈，这一支<笑>。这节目没有接任何台北市政府教育局的宣传广告，<笑>只是我觉得这个发展的经验跟副作的那个思考历程，其实是蛮值得大家去思考的啦。嗯、因为教育真的要创造未来、嗯，而不是只是因应现在的问题啦。是、嗯。那同样的，我后来也发现一件事情，就是库克云他就是不是只有在做台北市的啊、哦，后来我发现他有很多跟外县市的合作是。那我好奇是这是人家来问的，还是台北市自己冲出去的？哦
1: ，呃<笑><笑>。其实是先从有三个学校先开始的嘛，他们在一百零六年开始，在礼拜五上午，他们三个就放共同的跨校选修，中仑和平跟南湖，嗯嗯嗯那他们三个学校的星期五上午就是可以做跨校选修，那刚好也配着一零八要来了，就是选修课程需要开出来的课程数比较多，那他们就彼此互相支援，像是南湖高中的天文课就不是和平高中跟中仑高中可以有的，那。透过这样子的合作哈，我们也把这样的经验哈，在局处长会议的时候分享到其他的县市。那第一个来问的是嘉义，那他们说他们有故宫南院的课程，我们有没有兴趣、嗯？那当然有啊，是，但是他们也没有台北市的老师的这些课程的资源，那他们可以分享吗？所以我们第一步走出去是到嘉义。跟嘉义一起合作这样子的跨校选修课程，后来跟嘉义合作完之后，其他县市也看到，所以才开始有越来越多的县市愿意来签 M O U， 然我们把他们的账号共同串接起来。嗯、老师愿意的话，就可以彼此在四五月就要先讲好、嗯，你们什么时候是可以一起开跨校选修课程，所以才会有十三个县市，现在都有好四十几个高中。跟我们一起。台北市高中一起开跨校选修的课程是，嗯，但
0: 不过哈，让别人进来用就会增加我们这边系统的楼顶嘛，<笑>對對對但是钱就要台北市自己买单哈、呃。不过这也是回到一个教育资源共享的一个社会责任呐、啊嗯。既然钱都花了，是其实再多一点，其实效益会扩大哈。尤其是如果可以平衡城乡的差距、嗯，其实是更好的哈、嗯。那除了库克云哈，其实后来我自己也在观察，虽然我没有参与，你会发现，欸、台北是有很多开始对于虚拟环境的一些建置哈、嗯，是，所以好像蛮多学校有，比如说 AR、VR 或各种视讯的，就是这一类的课程。那当然会有人说啊，钱都花在这里，啊，这就放烟火，我们又看不见。那当时为什么会着力在这部分的发展呢
1: ？呃，其实这一些设备是配着那个前瞻计划起来的，就是我们在布学校的网点。帮学校换大屏，或者是换那个短焦投影机这一些设备的同时，哈、啊，那其实刚好那两年，其实 ARVR 的设备非常的多，但就是不是一开始就买，哦、啊，是到了前年才开始，每校至少有六台，可以让学生有机会做这样子的课程，但其实最缺乏的是课程。就是我们有这样子的设备，但是给我们都是那个地理频道啊，那一种探索的课程，但不是每一堂课都是这样上啊。你要老师每一堂课都上这个嘛？那其实只是要听听玩玩，沉浸在其中，那不是这个设备可以带给老师课堂上怎么引导学生教学。后来。透过技术，哈，就是一直不断改变，哈，后来也不需要线了，就是用蓝牙可以脱离那个主机之间的距离，也可以投影到大屏幕。然后也有老师愿意跟着，就是我们在采购的时候就说，那我们的老师要提供脚本，你要想办法实现它变成课堂上学生可以用的东西，搭配上这些 AR、b r 的。设备，然后是老师特别思考出来的脚本，然后来应用，才让更多的学生哈，除了有机会感受这样子沉浸式的设备之外，也真正可以发挥课堂上的效果
0: 。嗯，因为我最早会发现台北是在做，就是有老师开始找我去说。
1: 我要设计出课程
0: ，对。那我其实会发现，有时候老师们，呃，一开始还没有抓到诀窍的时候，他就会硬要做一个课，但是那不是他的重点，哦、所以确实会跟老师说，有什么样的东西是要。浸润其中，感受到，嗯，他才有办法真正体会。哇，原来是这么一回事。是，我说你应该要先想的是这个，而不是我今天要上这一课嗯。嗯，糟糕，这一课有什么可以做 ARV 啊？哦、我说那这样就会出问题。对对对,对，所以要把东西用在刀口上，嗯、才不会变成好像一个不必要的嗯。嗯，因为真的有些人不了解，或者是去听到一些相对没有那么对位的课程的时候，就觉得。啊，干嘛这样教？所以其实就会出现这个状况哈。所以我我觉得，至少在访问中，从呃苏慧副座讲，就会知道，呃、欸，副座是专业的了，嗯、<笑>就是还在学习。不过这也是我自己跟苏慧接触的一个经验，就是不会只是叫政策丢下去大家交差，大概就会跳下来跟老师一起了解这些事情。哦、對,對,對,对，因为这样好像至少在政策推动。或者讲最简单，钱怎么花才不会花错？嗯，好，我觉得这个其实还蛮重要的，在政策的拟定跟实现。那看样子还有很多可以做的事情啊、嗯，包含我们可能等一下聊的数位实验高中。那你自己对于整个呃数位学习来说，你有没有一个比较理想的样态？就比如说，你目前做的事可能已经做一段了，可到底还有多少可能？或者你对于数位学习的想象？
1: 嗯，其实我还蛮赞成，就是有提到说数位学习啊，然后就是未来的学习应该不是像。现在工业时代，就是我今天就是要上到这一课。我这一次断考就是要考到这边，考到哪里哈？那个进度，那有没有机会？就是跟着每个小朋友学习的速度本来就不一样吗？我学习的取向也不一样，我的兴趣也不一样，有没有机会？就是可以让每个小朋友有机会跟着自己本来学习的速度，本来学习的兴趣趋势，然后来进行学习。哦，那这个最困难的一点就是那个教育成本，哈、哦，其实没办法这样负担。但是透过因为资讯科技的进步，才有机会在现在这个时刻，或者在不久的未来，有机会让学生我想学的，我可以学的，我想我想要更进一步去了解，我想去实践某一些东西，有没有机会有有人陪着我，带着我哈、哦、去探索那个领域？那我才有这个其实数位时钟的产生啦，哈。我觉得在这个期间，我看到了就是有机会可以实践每个小朋友他想学的是有机会可以学到的、嗯、因为
0: 当数位时代来临，或更多的数位资源在更容易取得的方式的情况下。好像每一个孩子的个别化更容易满足嘛是是是是是、欸，所以刚刚苏威在讲的时候，我脑袋就想起来一个事情是哦，同样在这个班，你进到这个学校第二年，嗯，但你的国语已经上到高三的程度或大一年，欸、你的到哪里？但是没关系，每个人还是可以进行学习，是,是是是。但我们可以同时做一件事情是，哎、欸，在有些课我必须跟你合作，嗯，所以在有些部分我保留个人的空间、欸，但有些部分我们就是以团队的方式去发展一些一定要透过团队才能长出来。的能力哈、嗯嗯，所以也许未来有一天，我们的孩子都可以，或者是不是都可以？是可能一定要以这样的方式来学哈、嗯。那是回到家长的心态要健康了啊，对、哎，不然就说不行不行，你一定每一科都要超到你们班最前、哦。我现在三年级要学六年级的我觉得健康的心态其实还是教育很重要的根本哈。谢谢台北市政府教育局陈素慧副局长，帮我们把基本的数位学习建制跟发展做了讨论。更精彩的内容，我们在第二集继续分享，大家记得准时收听。